0: Merhaba, hoş geldiniz. Murat Salman'la birlikte yaptığımız Haftanın Notora programının da size karşınızdayız. 2-3 haftalık bir aradan sonra tekrar e, buluştuk Murat Bey'e. Murat Bey merhaba. Merhaba, iyi haftalar Nasılsınız? Sağ, sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biraz uykusuzuz galiba. <gülüyor> herhalde yani ülkenin büyük kısmı herhalde değil mi? Evet, Bizim evet. Ama... Gerçekten e, sportif alanda yaşadığımız en büyük başarı diyebiliriz. Özellikle takım sporlarında. Özellikle. Ekonomide çok gündem maddesi var. E, haftasını akaryakıt ve ÖTV'ye zam geldi. E, işte yurt dışı gezeği var. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ekonomi yönetiminin PPK var. Çok konu var. Onlara giymeden istiyorsanız bu Türkiye spor tarihindeki en büyük başarıya geçelim. E, Firin Sultan'la dünya şampiyonu oldu. E, ne diyorsunuz? Ben
1: bir izleyicisiyim zaten. Uzun zamandır izliyorum. Gerçekten çok da keyif aldığımız bir spor. Ya yani dünyanın en iyi takımı, en güzel takımı. Çok ciddi bir takım ruhu var. Onu hissettik dün maçta. E, gerçekten e, çok çok mutlu olduk. Böyle şeylere de ihtiyacımız var. Yani çeyrek finalde e, İtalya ki geçen sene şampiyonuydu. işte e, yarı finalde ABD yendik 3-1 ki biliyorsun organizatördü ve dünyanın en iyi e, takımı e, deniliyor. Bir de en yükselen yıldız son dönemlerde Çin, onu da finalde dün gece yendik. Onun için tüm emeği geçenleri, tüm takımı tebrik ediyorum ve nice şampiyonluklara bu ilk defa oldu. Gerçekten çok sevindik dün gece. Gece dörtte, dört buçukta yatmamıza değdi yani.
0: Evet, zaten sürekli yeni bir başarı kazanıyor kadın bu takımı. Evet, gerçekten bize tarifsiz mutluluklar yaşatıyorlar. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Devamına geleceğinden de şüphemiz yok. Umarız diğer takım sporlarında aynı başarı, benzer başarı elde ederiz. Çok teşekkür edip ekonomiye geçelim. Murat Bey, hafta sonu ya da hafta sonu damgasını vuran akaryakıttaki dev zamdı. Gerçekten ne diyeyim, şok etkisi yarattı demek herhalde abartı olmaz. Herkes onu konuştu. Ne diyorsunuz? Bu akaretteki zam... Neden geldi? Esas neden geldi? Şöyle bir istiyorsan bir parantez açarım. Bütçe verisi açıklandı bugün. Biz bu yenahı yapmadan hemen önce. Şimdi onun grafiğe geliyor. Bütçe haziranda tarihi açık verdi. Bütçe dengesi mayıs ayında 118.9 milyar TL fazla vermişti. Haziran'da ise 219 milyar TL açık verdi. Rekor düzeyde bir açık. Bu açıları her finanse etmek için bu vergiye geldi. Hem bütçe rakamını hem de hafta sonunki KDV-ÖTV artışını sizden dinliyorum.
1: Ya şöyle Semih, bunu daha önce de konuşmuştuk yani. Ben şaşırmıyorum açıkçası çünkü bunu çok defalarca konuştuk burada. Yani sonuçta seçim bitti ve şu anda hesap geldi. Yani yemek yendi, içildi ve şu anda bunun hesabı geliyor. Seçim öncesi yapılan inanılmaz bir seçim ekonomisi. Yani say say bitmez yani en başlıca EYT olmak üzere artışlar işte parasal genişlemeler bütün bunlar seçime kazanmaya odaklanılmıştı. Aynı zamanda KKM'nin getirdiği çok ciddi bir yük var biliyorsun kurun artışından garanti ödenen biliyorsun projeler var bunlar hep döviz olarak ödeniyor ve gelen rakamlara baktığımızda zaten orası biliyorsun çok da şeffaf değil. Tam olarak net olarak göremiyoruz ama garanti edilen şeylerin altında şu anda ve bunun farkı hazine tarafından ödeniyor. Şimdi bütçe açığı geldi o da şaşırtmıyor dediğim gibi. Bütçeyi kapatmak için 4 tane ana yöntem var Semih. Bir bütçe açığı kapatmak için yani bütün dünyada bütün kamunun önünde 4 tane seçenek var. Ya para basacaksın tamam mı? Merkez Bankası aracıyla ki bunu dönem dönem yaptık yapıyoruz. <gülüyor> Ama bu da çok ciddi bir enflasyon yaratıyor. O zaman Merkez Bankası'nın faiz artırmasında bir anlamı yok. Yani faiz arttırdığında öbür tarafta para basıyorsan o zaman ne gerek var? E, o zaman bir sıkı para politikası yok. Yani Merkez Bankası sıkı para politikası yaptığı gözüküyor ama bir tarafta bütçe genişliyor. Onun için bir anlamı yok. İkincisi çok daha fazla borçlanırsın. Çünkü giderin var gelirini arttırmak için daha fazla borçlanırsın ki ama bu da borç limitlere baktığın zaman çok ciddi zaten bir borçlanma var. Onun da belirli bir seviyesi var. Üçüncüsü, kamu tasarruf eder. Çok ciddi tasarruf önemleri alırsın. Yani gelirini arttırmaya çalışırken aslında giderini azaltmaya çalışırsın ki evet Sayın Şimşek bazı kamu tasarruf önemleri açıklandı falan ama bunlar görülmüyor. Yani özellikle Sayın Cumhurbaşkanlığından gelmesi gerekiyor. Yani böyle çok çarpıcı örnekler var. Yani ne bileyim hani Meksika'da bir ara ben çok iyi hatırlıyorum. Hani Meksika'da bir tasarruf önlemi, bir kamu tasarruf önlemi açıklanmıştı. Ee, başkanı ekonomi sınıfıyla seyahat ediyordu. Örneğin yani abartı için söylüyorum. Burada tabii galiba bir tane uçağı indirmişti. 3-3 üç, üç tane uçağı vardı. Bir tane indirmişti. Bizdeki sayısını bilmiyorum. Bilmiyorum sen 10 tane mi var? 15 tane var. Hmm. Yani sayısını bilmiyorum ama hatırladım. yarısını bile azaltmak gibi. Bu da bir şeydir. Mesajdır. Bir şeydir. Yani Kamunun gerçekten tasarruf ettiğini bir vurucu birkaç örnekle göstermek gerekir. Şimdi bu yapılmıyor. E dördüncüsü de hafta sonu yaşadığımız gelirleri arttırmak. Bunlar ancak işte vergilerin artırmasıyla oluyor. İnanılmaz bir artışlar. E i̇şte 34'e çıktı benzin 28'di. İşte ÖTV artışından sonra. Mazot da işte 26'lardan evet. 33'e e çıktı. Yaklaşık 6-7 e TL e bir artış oldu. Bunlar devam edecek. Evet. Yani dediğim gibi kamu tasarruf etmedikçe, g- giderini ciddi bir şekilde azaltmadıkça ve bu KKM ve diğer saydığım bütçe açıkları devam ettikçe bu tür vergiler ve zamlar devam edecek. Evet,
0: şimdi dediniz e, kamu da tasarruf yapma ve i̇şte esasında bu özellikle akat kıt zammından sonra böyle eşitleye de gelmişti. Niye önce kamu tasarruf yapmıyor? Niye bu bütçe disiplini sağlanamıyor? Eğer de yani bununla da bir etkisi olacak tabii ki. Şimşek'ten bir adım geldi. Tasarruf genelgesi açıkladı. Birçok kalemde tasarruf edileceğini tüm ilgili bakanlıklara bildirdi. Ve şöyle bir tweet attı. Kamu harcamanında rasyonelist edeceğiz. Siz buradan ciddi bir tasarruf sağlanacağını düşünüyor musunuz? Yani burada gerçekten bütçede tasarruf yapılarak bütçeyi dizginleme alanı var mı ekonomi
1: yönetimi? Ben görmüyorum. Yani gören de varsa lütfen yazsın. Yani kamuda ciddi bir tasarruf ediliyor diye gören şahit olan varsa... Bize mesaj yazsın. Ben görmüyoruz yani. Bunu görmüyoruz. Daha önce de bu tür şeyler açıklanmıştı hatırlamsın seni, bilmiyorum. İşte galiba belediye bazında, bakanlık bazında ya yani bu tür şeyler daha önce de açıklanmıştı. Görülmüyor bu. Yani bunun yansıması lazım. Bunun görülmesi lazım. Çok daha ciddi adımlar. Nasıl bu ciddi bir adım? ÖTV'yi bu kadar yükseltmek, işte fiyatların 6 7 TL yükselmesi. Diğer taraftan har- harcama tarafında Ciddi bir gözle görülür, adımlar atılmalı. Dediğim gibi bütçeye açıldı ve rekor seviyelere geldi. Ek bütçe de onaylandı biliyorsun 1.2 trilyon lira civarında. Bunlar tabii ki devam edecek. Ece. Şöyle böyle iki, iki dönem yaşayacağız gibi. Yani bu herhalde yıl sonuna kadar bunlar devam edecek. Yani daha çok sıkılaşmaya işte vergi artışları, zam artışları ama sanki yerel seçim Ece. öncesi tekrar bir genişleme daha yani burada bir alan yaratılıyor aslında. Ee, seçim öncesi tekrar bir genişleme görme ihtimalimiz var.
0: Peki e, Fatu'nun büyüğü yerel seçim sonrası mı? Birçok uzman öyle söylüyor.
1: Ben de öyle görüyorum. Yani bunlar fra- fragman deniliyor hatta. Ama yani bunlar tabii yapılıyor. Ama burada e, şunu gördük. Yani sonuçta evet bakanlar var, teknokratlar var ama sonuçta bir kişi yönetiyor. Yani ünlü kararları Sayın Cumhurbaşkanı alıyor. Bir kişi aldığı için. E, ve büyümeden yana olduğunu çok uzun zamandan beli görüyoruz e, büyüme odaklı olduğu için çünkü o da seçim e, o, evet. odaklı olduğu için onun için muhtemelen tabii ki yerel seçim sonrası çok e, büyük fatura e, evet. o zaman çıkacak aslında fatura şu anda çıkıyor ama bir yerden sonra ara verilecek gibi seçime odaklanacak peki şimdi bu hafta tabii ki çok
0: gelişme var dediğimiz gibi işte Memişçi Miskek Galya Erkan e, Hindistan'da sonra Erdoğan'la birlikte Köfes ülkeye gidecek Memişçi Miskek ki o, o da çok ciddi bir, çok önemli bir ziyaret. Onu sorayım şeye geçmeden, faizlik kısmına geçmeden. Ne bekliyorsunuz köfe ziyaretinden Erdoğan? 25 milyar dolar söyleniyor para, geleceği.
1: Para bekliyoruz tabii. Yani para <gülüyor> bekleniyor. Yani e, tabii ki pa- para bekliyoruz da rakam bilmiyoruz. 15 diyen var, 25-30 diyen var. E, zaten e, ben bunu e, hafta sonu bir e, tweetimde de belirttim. Yani e, ekonominin geldiği noktada zaten görüyoruz. Yani bu işte bahsedilen ülkelerle biliyorsun aramız çok kötü olduğunu da zamanında biliyoruz. Ee, i̇şte e, kesinlikle İsveç'i NATO'ya almıyorduk, birden değiştirdik. Ya bütün bunların sebebi ekonomi. Yani bir şekilde, yani ekonomiyi düzeltmek için e, bir dış kaynağı ihtiyacımız var. Onu daha önce de söylemiştim. Rakamlar belli. Yani işte KKME'de verilen çok ciddi bir e, dö, yani döviz endeksi bir rakam var. Onun dövize gitmemesi için devam edilecek bir ihtimal ama bir yerden sonra nasıl çıkılacak o bence o konuşuluyor şu anda. Onun formüller üzerinde çalışılıyor. Fakat burada bir döviz talebi e, yaratacak. İşte eksi rezerv, eksi 50, eksi 60 milyar dolar, 200 milyar dolar bir yıl içerisinde ödememiz gereken kamu ve özel sektör borcu. Yani 50 milyar doları geçen bir cari açık. Ya Bunlar üst üste toplanan çok ciddi bir döviz ihtiyacımız var. E bunun karşında arz gerekiyor. Herhalde şu yayın yaptığımız sıralarda herhalde bizim Merkez Bankamız bildiğim kadarıyla daha döviz basmıyor. Yani dolar basmıyor. Sadece TL basabiliyor. Onun için dövize ihtiyacımız var ve yet- e, bu tür e, ziyaretler, bu tür toplantılar bu döviz arzını getirmek için devam edecek. Peki yeter mi? Körfezden gelecek 20-25 milyar
0: dolar en azından yani şimdi, e,
1: kısa sürede olsa. Kısa süre için yeterli. Yani Bizim sorunumuz, Semih bunu beğenme bütün değerli meslektaşlarımız söylüyoruz aylardır, yıllardır. Yani büyük sorun burada enflasyon. Yani tamamen bir sarmala girdik. Ee, enflasyon yükseliyor. Yükseldiği için işte bütün ücretlerde, işte şeylerde e, güncelleme yapıyoruz. O güncelleme yapıldığında bütçede açık çıkıyor. Bütçede açık çıktığı için yine vergileri, zamları yapıyoruz. Zamlar ve vergiler yükseldiği için... Tekrardan Diğer işte ücretlerde, maaşlarda güncelleme yapılıyor. Bu sarmal devam ediyor şu anda ve bu enflasyonu düşürecek etkisi yok. Sen de takip ediyorsun. Biliyorsun 30-40 gibi bekleniyordu beklentiler enflasyon için yıl sonu. Şimdi artık 50-60'tan aşağı olmayacak gibi gözüküyor. Bu gelecek olan dışlardaki sermaye evet olumlu ama dediğim gibi kısa vadeli olacaktır. Birkaç aylığına, yıl sonuna kadar turizm sezonu iyi gidiyor. Orada ciddi bir döviz geliyor. O da Eylül-Ekim'e kadar devam edecek gibi gözüküyor.
0: Evet teşekkür ederim ve esas bu haftanın en merak eden konusuna gelelim. Merkez Bankası'nın faiz kararı. Gayri Aykan'ın ikinci toplantısı olacak, ikinci PPK'sı olacak. İlk BPK'da faizi, politika faizi 15'e çekmişti. Şimdi bir çoğuna göre en kritik toplantı artık neye gideceğimizin, yönümüzün ne olduğunun anlaşılmasını sağlayacak bir toplantı. Hem kendi bekkentisini hem piyasa beklentisini hem de olası sonuçları etkileri bize bir özetler misiniz Murat Bey?
1: Ya şimdi e, Semih yani Norveç'te ya da İsveç'te olsak ya da işte Merkez Bankası net bağımsız olsa burada oturup sana hesap yaparım. Dedim ki ya mer- işte Merkez Bankası'nın işte politika faizi budur, be- beklenen enflasyon budur, işte verim eğrisi, faizin verim eğrisi budur diye. Hani biraz otururum çalışırım e, bir modelleme yaparım ama şimdi e, ne kadar da Merkez Bankası Başkanı değiştiyse... Merkez Bankası bağımsız değil, onu hepimiz biliyoruz. E, buradaki konu yani ne ne kadar arttırır, nereye kadar arttırır, bu Sayın Cumhurbaşkanımızın nereye kadar tahammül ettiği ile ilgili. ya yani bunu bilmemiz gerekiyor. Sonuçta Merkez Bankası e, bunu tek başına yapmayacaktır. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın faizi nereye kadar e, tahammül edebileceğini ben bilmiyorum. Açıkçası e, bilmiyorum. Bilen var mı? Tahmin etmek de çok kolay değil ama beklenenden daha az istediğini düşünüyorum bir şey söyleyeceksin sen evet e, <gülüyor> ben büyüyorum ben
0: büyüm yok ama e, abdülkadir Abdur- servi büyüyora bile onu söyleyeyim evet, ne diyor 20 e, olmayacak diyor ona altı buçuk bugün yazmış ha ok ona ona altı buçuk
1: tamam yani o, o biliyordur zaten e, yani dediğim gibi bizim Hani biz saçı oturup sabah akşam çalışsak da yıllardır 30 yıldır bu işlerde olsak da sonuçta biz bu, bunu tahmin etmemiz gerçekten çok zor. Ne bekleniyor? Yani baktığın zaman anketlerde 17 buçuk var, tek tek saymayayım 18 buçuk var. Mesela ben 5 anket katıldım e, anketlere, e ben 5 puan bekliyorum dedim. Yani 15, e, 6 buçuk yapmıştı, 5 ama ben biraz da bir rasyonel bakmayayım. Sanirim diyor ya rasyonel politikalara döndük diye. Hani rasyonel politikalara döndük dememiz bunun 5 daha arttırması demek. Çünkü e, bugün enflasyon yani açıklanan TÜİK enflasyonu diyelim. Yani 40'larda işte bunun gerçeği yaşadığımız herhalde 2 katı. işte enerji enflasyonu 100'ü geçti. Yıllık bazda. E, 40 desen bu işte zamlar, bu vergi artışları, Hı. bu kur artışı. Hı. Biliyorsun kur %30 devalü oldu. Yani bunun enflasyon geçişkenliği mi bunu %10 20 arasında alabilirsin. Belirli dönemlere göre. Yani sıf kurdan 3-5 puan gelecek i̇şte enflasyon şeyden bu artışlardan 4-5 puan gelecek yani enflasyon minimum 50-60 bandına gidiyor. E şimdi 15 faiz çok düşük yani 50-60 enflasyonla beklenen enflasyondan bahsediyoruz hadi bir yıl sonrasına git hani yıl sonu 50-60 Yok. ama yıl sonrasına 40'a git yani merkez bankası faizi ne olmalı dersen normal dediğim gibi işte e, bağımsız merkez bankası e, olan yerlerde bunun işte beklenen enflasyonun üstünde olması gerekir. Ya FED örneğini verelim yani çok basit yani. İşte enflasyon ne oldu Amerika'da? Geçen hafta açıklandı. Bir ara 8-9'lara çıkmıştı. 3'e düştü biliyorsun enflasyon. Ee, şeye çekilerek enflasyon 4.8'e düştü. 5.3'ten. Manşet 4.4'ten 3'e düştü. FED faizi nerede Semi? 5'in üzerinde değil mi? 5 5 Yani hala da faiz artırımı konuşuluyor. Düşün. Yani enflasyonun üzerine çıkmış enflasyon düşmüş ama bunun e, sürdürülebilir olması için bir ya da iki artırımda konuşuluyor. Onun için yani Merkez Bankası evet bir test olacak e, Abdurkadir Bey herhalde e, muhtemelen e, onun dediği olacaktır. Yani e, 20 e, bekliyor piyasa e, geç, e, bunun herhalde 16 17 herhalde 18 yani 3 puan 2 puan e, 3 puandan aşağı olmaz herhalde. Ee, olması olacak gibi gözüküyor ama yetersiz. Ee, benim hani yapılması gereken onları zaten e, yıllardır evet. söylüyoruz.
0: Borsa ne oldu diye sorayım. Hem grafik vereceğiz hem de borsa biz bunu yaparken %2 yukarıda 6570 seviyesinde Bugün borsa bu hafta nasıl bir seyir izledi?
1: Şimdi gerçekten soluksuz yükseliyor borsa. Ben ona bir ara biliyorsun nominal borsa adı vermiştim. Nominal enflasyon kadar. Yani enflasyonu yükseldikçe işte şirket değerleri, ciroları artıyor ve borsadaki fiyatlar artıyor. Şimdi benim daha önce belirlediğim bir 2,5 sent hedefim vardı dolar bazında. Biz oraya geldik şu anda. Yani çok kritik seviyelerdeyiz şu anda. Yani işte 6500'ün üstü Zaten e, gerçekten artık kritik seviyeler. Bir kar satışı mümkün bu hafta gelebilir. Şimdi bu kar satışlarında belki de bahane e, aranacaktır. Belki belki de Perşembe bir bahane olabilir e, Merkez Bankası toplantısı. Yani 6400, yani izleyenler özellikle oraları 6400-6450'ye baksınlar. Yani onun altında gelirse hacimli e, burada kar satışı mutlaka hızlanacaktır. Yani 6500-6400 bandı gerçekten kritik seviyeler. Biraz daha yükselme ihtimali var ama bir kar satışı da gelecektir. Uzun vadede bence yükselecek gibi gözüküyor. Dediğim gibi çünkü enflasyon e, devam edecek. Burada belki de biraz daha e, şirket bazında bakmak gerekecek. İşte döviz getiren işte şirketler, borcu az olan şirketlere biraz daha e, odaklanmak gerekecek. E, şey ikinci çeyrek bilanço sezonu da biliyorsun bu hafta başlıyor. O da hareket getirecek borsa ya. Teşekkür ederiz. Peki döviz kuru. Biz bu yayını yaparken 26.25
0: dolar. Euro'da 29.E3. O da artık 30'a dayandı diyebiliriz. Euro dolar paritesi de 1.1239. Siz bu
1: PPK haftasında döviz piyasasına nasıl bir hareket beklersiniz? Tabii şimdi bir yandan da biliyorsun bir Dışarıdan bir döviz girişi bekleniyor. İşte Bırakamını bilmiyoruz. Bu da tabii ki biraz döviz e, piyasasını rahatlatacaktır. Bir de, de biraz önce söylediğim gibi e, yaz sezonundayız. Orada e, döviz gelirimiz var. Fakat tabii buradaki e, faizin yani 3 puandan aşağı olursa e, faiz e, yine bir, ufak bir baskı tekrar gelebilir e, dövize. Önden yüklemeli böyle bir şok olursa bir de para girişleri açıklanırsa o zaman kurda 25 ve 6'nı görme ihtimali ihtimalimiz var ama borsa gibi yani sonuçta kurda dolar TL, euro TL döviz yükseliş trendinde olmaya devam ediyor. Çok ciddi bir yükseliş yaşadık. Yani %30 az değil. Yani seçim sonrası ciddi bir yükseliş. hani bu bazı ülkelerde bunu belki de 6-7 8 yılda yaşayabiliyorlar. Bu tür döviz kaybını 5-6 yılda. Biz bunu neredeyse 2 ayda Türk Lirası'nın %30 değer kaybettiğini gördük. Trend 27-28 gibi gözüküyor. Biliyorsun geçen hafta piyasa beklenti anketi açıklandı. O da zaten hani kurları 28 üzerine gösteriyor. Bazı firmalarında aracı kurumların beklentisi de 30'un ve üstü yıl sonu için. Yani şimdi şöyle, değil mi? Körfezden veya bir yurt dışından
0: bir kaynak bulunması aşağı yönlü bir tabii aşağı yönlü. Faizin tam... Faizin beklenenden daha fazla artırması daha aşağı, aşağı yöne. Aşağı yani. ama faiz işte 2-3 puan da yani genel beklenti 500 bas 500 baskı olduğu için söylüyorum. O da biraz yukarı doğru bir e, baskı yaratacak değil mi? Bu evet. arada gel git yaşayacağız yani hangisinin daha ağır basacağını göreceğiz.
1: Yani evet. çok güzel bir e, cümle kurdun semi başında. Ya bence tabii ilk toplantı tabii ki önemliydi ama bu toplantı aslında e, e, en önemlisi. Biliyorsun bir hafta sonra da. Enflasyon raporu var. İlk defa piyasanın önüne çıkacak yeni Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan ve orada ilk açıklamalarını yapacak. Özellikle enflasyon konusunda muhtemelen sorularda gelecek her, her konuda. işte döviz, işte rezerv konuları ortaya gelecek. Dediğim gibi burada ikinci toplantı bu işte akılcı olmayan, rasyonel olmayan politikaları terk edip akılcı olan rasyonel politikalara dönüyoruz Sayın Şimşek'in tabiriyle. Bunun sağlaması olacak. Eğer akılcı politikalara dönüyorsak, yani bunun bu artışın en az 4-5 puan olması lazım. Yani en az en az. Eğer rasyonel diyorum. işte biraz önce hesabı yaptık. Ee, ama e, eski politikalar ya da işte melez ya da hibrit politikalar devam edecekse ee, Sayın Abdülkadir Serbin dediği gibi belki de işte 17 mi diyor. 16,5, 17. Ee, yapmasa dahil hiçbir anlamı yok. <gülüyor> yapmasa daha iyi. bir anlamı yok çünkü enflasyon gelmiş 40-50'lere.
0: Tabii enflasyon raporu da önemli çünkü yere yönelik tahminler de yarayacak orada. Ee, evet. O tahminlere ilgili de sıkıntı var. onu da biliyoruz bakalım o da değişik olacak mı. Buna hepsini konuşacağız artık sonuna geldik. Gerçi birçok öne çıkan e, konuyu bu hafta öne çıkacak, takip edecek konuyu konuştuk ama yine de grafimizi verelim e, ve bu hafta nereye takip etmemiz gerektiğini biraz da hızlı bir şekilde
1: atladığınız başlıkta da bir bakarım. Şimdi ekrana gelecek Murat Bey. Evet şimdi bu haftaki biraz önce bahsettiğimiz gibi ya yani perşembe günkü e, PPK toplantısı e, en önemli to- e, veri olacak. Tabi e, aynı günde tüketici güven endeksi gelecek bu da e, önemli takip edilecek. E, İngiltere'deki e, enflasyon e, bence takip edilmesi gereken çünkü 8.7'lerde son iki ay işte burada 8.3, 82 bekleniyor. Aynı zamanda Avrupa'daki enflasyonda e, bir e, düşüş bekleniyor. Yani Amerika'daki enflasyon e, düşüşü acaba diğer işte ülkelerde İngiltere'de Avrupa'da görülecek mi? Cumartesi'de Japonya enflasyonunda e, 3.2 e, aynı e, bekleniyor geçen ayki.
0: Çok teşekkür ederiz Murat Bey çok sağ olun. E, zafer'le başladığımız bir haftayı e, güzel habere geçirmek umudur ya diyelim. Bu sıcak haftayı. Aynen. Hepinize iyi haftalar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Siz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.